0: To The Moons efterfødselsamtal bliver bragt i samarbejde med Honey. Honey er To The moons eget skincare-brand og er helt fri for parfume og hormonforstyrrende stoffer. De luksuriøse og effektive skønhedsprodukter kan trygt bruges i alle livsfaser. Lige fra du tænker på at blive mor, under graviditet og amning og langt ind i efterfødselstiden med hormonelle udsving og en foranderlig krop, der i særlig grad har brug for selvomsorg. Prøv vores nye hvidunder-serum, Honey Hydra Serum, der styrker hudens egen kollagenproduktion og beroliger rødme- og hyperpigmentering. Honey Care er 100% parfymfri og den ypperste definition af clean beauty. Se mere på tothemoonhoneyshop.com.
1: Da Julie Lærke Nørgaard Jensen bliver gravid med sit femte barn, går hun rutineret til opgaven. Hun ved, hun vil føde hjemme, ligesom med de to forrige børn, og med sin kæreste, en doula, sin mor og en jordmor ved sin side. Men tidligt i graviditeten oplever Julia, hvordan denne graviditet er anderledes end de forrige. Og til nakkefoldsskanningen får Julie og hendes kæreste et lavt tal, som de skal tage stilling til, inden de får foretaget en moderkagebiopsi. Det er en livsbekræftende efterfødselsamtale, hvor vi selvfølgelig også skal høre om fødslen af lille Martha Mi, om hvordan det føles at føde et barn, der er iført sejrskjort, og om som nybagt mor at håndtere fire andre børns behov. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til Into the podcast. Velkommen, Julie. Tak. Og velkommen til dig, Camilla Brink. Du er med til at komme med faglig input hen ad vejen. Tak. Julie. Du er mor til Frederik på 12, Arthur på 10, Ingeborg på 4, Benedikte på 3 og Martha Mie på 4 måneder. Og det er din femte graviditet og fødsel, vi skal høre om i dag. Yeah. Har du altid vidst, at du gerne ville have mange børn? Altså, jeg kommer selv ud af en flok på
2: 4, så det var ikke uvant for mig at tænke tanken, at jeg skulle have mange børn og det sådan var definerer man som mange børn ikke men øh, i dag der definerer man helt sikkert plus tre som
1: mange børn ikke hmm. og hvordan faldt snakken på den her femmer var det øh, faldt den i god jord hos begge parter altså øh, det har mest været min mand
2: faktisk som, øh, som har været mere skruk, hvis man kan sige det øh, end mig for da vi har fået øh, Benedikte som er mit fjerde barn der var den ligesom ikke 100% lukket for mig. Jeg var stadigvæk åben for ideen om at skulle få et barn mere, men, men det var ikke sådan et, at jeg skal have et barn mere. Det havde det været med hende. Altså, jeg ønskede mig inderligt fire børn, da jeg mødte min mand. Og da han så ligesom begyndte at snakke om, at det kunne bare være fantastisk at få en tre, og han har altid ønsket sig tre
1: børn, og det ville bare være det hjælpe for os. Og det skal lige siges, så skyder jeg ind her, at Frederik og Arthur har du for fra dit første ægteskab. Ja. Så din mand har tre børn, og, og så du har... Jeg har fem børn, jeg... ja.
2: ja. Så der gik lige noget tid, før han sådan fik mig overbevist, kan man vel godt sige. Ikke overtalt, men sådan overbevist om sådan praktisk og økonomisk og større bil, og vi havde ikke plads nok i huset, og hvad, hvad gjorde vi lige sådan på det område? Men når han så sad der med hans store brune øjne og kiggede på mig og sagde, at jeg ønskede mig hele livet at skulle have tre børn, så, ja, altså, så skal man da være. Sejt til at sige nej i hvert fald. Mm. Så, øh, og så har det været nemt for os, når vi ønskede os at få børn. Så derfor så vidste vi også, at hvis vi ligesom gik i gang med det, så ville vi stå med en positiv graviditetstest øh, ret hurtigt. Og det var også det, der skete i det her tilfælde. Det tog os kun en cyklus faktisk. Ikke? Jeg nåede nærmest ikke at få min menstruation igen. Og jeg kan huske, at jeg sagde til ham, efter vi havde været sammen, at øh, jeg var helt sikker på, at jeg var blevet gravid nu. Og det var ligesom den fornemmelse, der blev lidt ved med at bo i min krop. Og i og med, at jeg sådan nogenlunde vidste, hvordan min cyklus slog, så testede jeg også allerede der 3 plus 2 eller sådan noget, tror jeg, den har været. Og den var også, altså man kunne sagtens se en streg, at den var positiv, ja.
1: Og hvad siger øh, resten af familien til det her? her tænker jeg selvfølgelig også særligt på dine øh, to store børn. Øh, men, men hvad siger de i det hele taget? Har I, har I talt med dem om, at det her ville ske? Nej, det har vi ikke. Vi har ikke sagt noget til dem på det tidspunkt. Da
2: vi fik øh, vores barn eller mit barn. der meldte vi ret hurtigt ud, at nu kom der ikke flere babyer, og det var, det var sådan, det var. Og da vi så ligesom... Øh, altså her femte gang begyndte det jo ret hurtigt kunne vise sig. Jeg havde det også rigtig dårligt, så jeg kunne rigtig spise, og jeg sov rigtig meget, jeg kastede op og alle de her famøse ting, som jo ofte følger med en graviditet. Og i og med, at min store dreng jo var 11, så kunne han ret hurtigt regne ud, at det ikke bare var, fordi jeg lige var syg af influenza igen. Ja, ja. Så vi var nødt til at fortælle det. Og der var sådan en kommentar, at øh, sådan, du ved, lidt himmelvendte øjne om, sådan, men du sagde jo, at der ikke kom flere babyer, mor. Altså, du, kan jo, du er bare så vild med babyer. Du skal bare have mange babyer. Så det var sådan. Og så var den egentlig udtaget. Og de glædede sig. Vi spurgte, om de glædede sig. Og det gjorde de, så længe at det ikke blev en lillebror så var det fint. Så må
1: der kan komme en baby med. Yeah. Ja. Og hvordan i forhold til det, så din femte graviditet. Yeah. Det vil sige, du er sådan lidt ekspert inden for din egen krop, tænker jeg, i yeah. forhold til at yeah. være gravid. Yeah. Hvordan er den her graviditet i forhold til de andre? Jamen... Øh jeg tester
2: jo ret tidligt, som sagt, og så bliver, jeg sådan et, øh, så bliver jeg sådan et testmonster. Fordi jeg netop tester tidligt, så vil jeg gerne være sikker på, at den blev ved med at være positiv, frem til den dag, hvor, min, hvor jeg forventede, at min menstruation skulle komme. Så jeg testede jo også de efterfølgende dage, hvor den så ikke slog ud, hvor den faktisk var negativ. Og jeg testede positiv en lørdag, og så testede jeg igen søndag, mandag, tirsdag. Og så stoppede jeg, fordi at den blev ved med at være negativ. Og så tænkte jeg, nej. Det var rigtig træls, så det var rigtig ærgerligt, og jeg var selvfølgelig også ked af det, men vi var sådan, okay, det er naturligt nok, og det er jo sådan, det kan gå. Har du miste
1: før i nogle Nej, af andre?
2: Nej, det har vi ikke. Øhm, og øh, da min menstruation så skulle komme om torsdagen, og den ikke kom, så var jeg alligevel sådan, hmm, det var mystisk, for den plejer egentlig at være ret punklig, men jeg kunne ikke mærke noget i min krop. Jeg havde, ikke sådan, jeg havde hverken tegn på, at min menstruation skulle komme, eller at jeg var gravid på den måde. Øhm, og så kan jeg huske, at jeg besøgte en, en, en veninde om, øh, om lørdagen, og da jeg kører hjem, så får jeg sådan et, øh, sådan et smelt eller sådan et ja i mit underliv, hvor jeg sådan tænker, okay, nu kommer min menstruation. Den har nok bare været forsinket, fordi at jeg har haft så meget fokus på det ene og det andet, og så var jeg gravid, og så var jeg gravid. Og, altså, så jeg tænkte, nu har jeg givet min krop ro her de sidste to døgn, hvor jeg faktisk ikke har fokus på det, så nu kommer min menstruation. Og jeg kører hjem, og kommer hjem, og, sådan, og så går jeg ind i stuen, og så ved jeg egentlig ikke, hvorfor, men så siger jeg til Tommy, ved du hvad, jeg går lige ud og tager den sidste graviditestest, der ligger ude på badeværelset. Jeg har ikke fortalt ham om det, jeg oplevede i bilen her. Jeg kan huske, at jeg står på badeværelset, og så tænker jeg, nu tager jeg den her test, og så er den negativ, og så kan den menstruation komme, og så kan vi ligesom starte forfra. Og så var den bare bravende positiv. Så jeg var sådan helt, jeg forstod indtil i dag, hvorfor at, at den så for siden havde været positiv, og så øh, var negativ og så positiv igen. Mm. Og jeg kan huske, at jeg havde ondt i maven, fordi var det nu rigtigt, og sådan, øh, blev det nu ved, og, ja, og jeg kan bare huske, at Tommy var sådan, selvfølgelig bliver den der, selvfølgelig er den der. Det var bare lige din krop, der lige skulle være helt sikker på, at du faktisk ønskede det her så højt. Det var sådan
3: lidt, jeg tolkede det faktisk. Mm. Ja, der fik du lige en lille test der, hva'? Ja, det er øh, præcis. Er ikke lige at ja. Mærke. Ja. Og nogle gange kan man jo mærke, når der er noget, der ikke er, eller noget, der er, vil jeg det gerne, eller vil jeg det ikke? Og præcis. der fik du lov at lige mærke, ja. okay, det var faktisk lidt ærgerligt, at du ikke lige var kommet ja. der. Ja. For man kan faktisk ikke teste, om man mister graviditeten tidligt. For hvis Nej. du først, den bonger positivt ud, så hvis den ikke bonger ud, så er det fordi, det var så tidligt. Du kan ikke, hvis nu du havde mistet tidligt her, så kunne der, så kunne hormonerne stadig være i kroppen, ja. så du stadig ville have en positiv test. Ja. Så man kan faktisk ikke bruge den som sådan en, er jeg nu gravid? Nej. Øh, Nej. Du kan se, at du er gravid, men du kan faktisk ikke se, at du ikke er gravid Nej. på testen. Ja. Mm. Så det var mere sådan en psykologisk... Øh, ja, det har det
2: helt, helt sikkert ja. været. Og det, jo, det var sådan ligesom bare altså startskuddet på den her graviditet, som så har været sådan lidt... Der var sådan en krølle på halen på, på rigtig mange af de ting, vi sådan har oplevet.
1: Og hvornår bliver du... Øh bliver du sådan rigtig bevidst om, at det her, det, det bliver en anden oplevelse. Jamen, da jeg runder de der
2: 7 plus 0, eller sådan, så ud af det blå, så får jeg sådan en, en følelse i kroppen af, at noget har forladt mig. Og jeg kunne ikke sådan, der var ikke noget galt. Jeg havde det godt, og mine børn havde det godt, og vores familieliv var dejligt, og sådan. vi er simpelthen nødt til at bestille sådan en uh, tryghedsscanning. Jeg, jeg er nødt til at se, om, uh, om, om der er liv derinde, om der er hjerteblink, fordi jeg, jeg kan ikke slippe den her følelse, før at jeg har set det. Og
1: alt var fint. Der var ikke noget at sætte en finger på. Og den her bekymring, er det noget, du kan genkende for dine andre gra- graviditeter også?
2: Nej, det er helt unikt for den her graviditet, at det har været på den her måde,
1: ja. Mm. Og til ja der får I et, et, et meget lavt tal. Det gør vi. Ja, hvordan, ja. hvordan, opleves, hvordan oplever I det?
2: Øhm, jeg oplever det så meget rodet og øh, sådan mekanisk. Øhm, hende, som, øh, som scanner os, hun, øh, hun roser mig, og hun roser min øh, dygtige krop, og hun roser det der lille bitte foster, man kan se på scanningen, og alt er perfekt, og hun måner nakkefolden, og den ligger sådan et sted mellem to og tre en halv. Jeg nu kan jeg ikke lige huske, hvad hun sådan siger, den maks må være, men den ligger i hvert fald et godt stykke under, så vi er ikke bekymrede Så sætter hun sig over til computeren Og så spørger hun mig Egentlig mens jeg stadigvæk ligger på sengen Og ved at tørre det her gelé af min mave Så siger hun Har du fået dårlige tal før? Og allerede der tænker jeg Det var da noget mærkeligt noget at spørge om Hvorfor spørger du mig om det? Og så siger jeg Nej, det har jeg ikke med nogen af dem Nå, jamen det er bare fordi, at øh, det her tal, det er meget lavt, så der er en ret stor risiko for, at øh, dit foster er sygt. Og så er jeg sådan, at jeg forstod ingenting. Altså det var sådan det her, øh, det, det modsatte af, at hun lige har rost mig og det her lille foster her ikke til sig, og, og siger, at nu er der noget fuldstændig riveraskende galt.
3: Hvad tænker du, Camilla? Jamen det er jo det, der er så svært, fordi det er en risikovurdering. Øh, så man kan sige, alt hvad hun sagde først, har hun sikkert ment, og alt så fint ud. Det er jo fordi, der er så meget på spil, at man synes, det er dårligt. Nu kender jeg ikke lige tallet, men, men hvis det er under 300 af det, der grænsen, er grænsen, så er det der, hvor man ligesom
1: øh, forholder mm. sig og til det. Og alder trækker det jo også rigtig meget ned. Ja, yeah,
2: det var både min alder og min, altså de blodprøver, jeg har fået lavet mm. ved, og, og ved kan du huske også.
1: tallet? Tallet var 1 til 51. Ja. Og hvad får du så at vide, proceduren er
2: derefter? Hun starter først med at informere om en forstevandsprøve, hvor hun så ender med at sige, at det kan slet ikke betale sig, fordi hvis tallet så ikke er godt for den der fostervandsprøve, så skal du alligevel... Altså hun, hun spørger ikke sådan ind til, hvad jeg jeres ønsker, hvad tænker I? Og sådan noget. Det er bare sådan, så skal du alligevel have en moderkabbiopsi. Hvor jeg så spørger en, hvad hvis vi ikke ønsker noget som helst? Jamen, det vil de i hvert fald ikke anbefale. Og, altså der var en lang sådan prædiken om, øh, hvor slemt det kunne gå,
3: men det er jo ret forfærdeligt, de siger, at de ikke vil anbefale det. Det bliver jeg lidt ked af at høre, faktisk, ja. fordi det er så vigtigt, at det handler om information, og så er det jeres valg. Præcis. Og helt oprindeligt, da det blev indført øh, fra Sundhedsstyrelsens side for snart 20 år siden, der handlede det om, at man gerne ville give alle ret til at få information. Så det var faktisk meningen, at man skulle komme til egen læge. Og der var også sat nogle klinikker op på hospitalerne, hvor der var personal til det til at informere de kommende forældre om, at de havde mulighed for at få mere information om, hvad man kunne i forhold til fosterdiagnostik. Ja. Og så skulle de sige, ja, vi vil gerne have information. Okay, nu skal du høre, hvad der så er af muligheder. Vil du så gerne det? Så man skulle egentlig oprindeligt ikke spørge, vil du have en, en narkofolkscanning, eller vil du ikke have narkofolkscanning? Det hedder bare, vil du have information om det? Og lige nu det er det, som om alle ser det som noget, de bare skal, altså noget, de skal krydse af. Så derfor så er det også i forhold til sig indovider, endnu videre, der er det også meningen, man skal have information omkring det, og have en god dialog og finde ud af, hvad vi trykker ved. Og der er faktisk nogen, som det er endnu mere udbredt i Norge, men der er nogen, jeg kender også nogen personligt, som ligesom har fået svar på, okay, det her, det er et dårligt tal, men nu vi er forberedt på det, vi vil gerne beholde barnet. Altså sådan som så ligesom, vi, vi er forberedt på, at der er en risiko, men vi har ikke lyst til videre undersøgelse. Nej. Så det er jo ikke noget, man skal gøre. Præcis. Gjorde I jer nogen som helst tanker
1: om, i forhold til at tage chancen og få et, et barn, der var sygt? Ja,
2: yeah. Allerede da vi kørte derfra efter nakkelforskænding, jeg vidste godt, hvad jeg ønskede, men jeg var i tvivl om, hvor Tommy var henne i forhold til hans øh, forestilling om det her med, hvis nu der skulle være et eller andet galt, hvor øh, han så siger helt
1: sig selv. Hvad ønskede du?
2: Jeg, altså, jeg havde ikke lyst til, altså man det sådan det var et barn, som slet ikke kunne fungere, altså som ikke var levedygtigt, ikke? så havde jeg selvfølgelig ikke lyst til at gennemføre det. Men, øh, men hvis det viser sig at være down syndrom, så, så kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til at afbryde graviditeten. Det, det, det ligger så fjernt for mig. Så han siger selv i bilen, men der findes jo rigtig mange søde børn med down Og så siger jeg, ja, siger jeg, ja øh, det gør der. Ja, så hvis det viser sig at være det, så skal vi i hvert fald ikke afbryde, siger han. Øh, så det var rigtig bekræftende. Også fordi mm. jeg pålagde ham ikke noget. Det var ligesom... Helt naturligt for ham også.
1: Ja. Mm. Og man tænker jo netop også, eller jeg sidder her og tænker, at I har fire børn i forvejen, og ligesom at have den der fornemmelse af, at det, skal, det kommer der også til at være plads til. Ja. Det er meget rørende. Ja. Ja. ja, det var det. Og hvad beslutter I så for at gøre i forhold til at få undersøgt det lidt nærmere?
2: Vi beslutter os for at takke ja til modkab i Velvidende, der jo også er den her risiko for spontan abort efterfølgende, godt nok kun i anfødelsestegn på 1%. Men vi snakkede meget omkring det her med, at min, min krop har båret øh, fire andre børn, og er god til at være gravid. har ikke haft de sådan voldsomme øh, hverken sygemeldinger, eller senere eller sådan på den måde. Så vi stolede øh, rigtig meget på, at det her indgreb, den her forstyrrelse, øh, så tidligere vil se den, ville min krop godt kunne håndtere. Det var faktisk på baggrund af det, vi så ligesom valgte at få taget den her modgærge at Hvilket viste sig at være en enorm øh, helende, eller jeg ved ikke, om det er sådan det forkerte ord, men sådan en hele oplevelse fra nakkefoldskanningen, da vi sådan ligesom fik serveret den her information, for det var virkelig det, at føle, vi fik til nakkefolskanning. Det var så meget mekanisk. Vi var bare endnu en, der ligesom var inde. Sådan lidt samlebund faktisk. Men da vi så kommer ind til selve undersøgelsen og biopsien og sådan noget, så stod der jo bare øh, tre kvinder øh, klar til at, ligesom, at guide os igennem det her på allerfineste, fineste vis. Så der følte vi os virkelig trygge.
3: Hmm.
1: Ja. Og kan du ikke lige beskrive, bare kort, men hvordan det foregår og få lavet den her?
2: Ja, men de scanner. Jeg bliver lagt på briksen, og så øh, scanner de og øh, finder ud af, hvordan moderkagen øh, ligger i forhold til fosteret. Altså, det lyder så voldsomt, men så stikker de en, en lang nål, en lidt sådan tyk nål, ned i mit maveskin, og nål igennem det her rør, faktisk. Og så skraber de simpelthen noget af den her moderkage ud, som er så det, de skal bruge. Og så sidder der en bioanalytiker lige ved siden af sengen, som tager imod de her prøver og putter dem i sådan noget væske, forestiller jeg mig.
1: Og hvordan oplever du den her undersøgelse? Altså, hvor gør det og Altså, de fortæller det? mig, at det de
2: svarer til at få taget øh, en blodprøve i armen. Og øh, det gør det ikke. Det gør ikke ondt, ondt på den måde, men det er ubehageligt, Og øh, jeg kan jo se babyen op på, på skærmen, og jeg kan også se der, hvor, hun, øh, hvor nålen kommer ind. Og for mig at se, så er det jo bare lige ved siden af hinanden. Jo, ikke? Så jeg var jo mest bange for, at, at det skulle ramme noget forkert. Så jeg kiggede væk på et tidspunkt, og så tager hun mig i hånden i en sygeplejerske, der sidder ved siden af sessionen, selvom det ser ud, som om vi er tæt på, så er vi faktisk meget langt væk. Så hun kunne læse dine tanker? Fuldstændig. Og så fik hun så ikke nok prøver med ud første gang, så de var nødt til at gøre det af to omgange. Og der tror jeg egentlig mere, at det var psyken anden gang, som, som, som gjorde, at jeg sådan fik ubehag, jeg sådan fik kvalme og... Jeg blev en lille smule svimmel og sådan, så jeg fik god tid tilbage efter lige at sidde på kanten og fik tilbudt noget juice og Marie Kikks trøjer. Og vi fik tid til at, at lige at lande ovenpå det. Mm. Og de kom ind efterfølgende og spurgte, om vi var okay, om vi havde nogle spørgsmål og sådan. Så selvom at oplevelsen jo er, altså selve handlingen er ubehagelig og ventetiden bagefter er lang, så var selve det, der skete derinde rigtig fint, og vi følte os trygge. Ja. Mm.
1: Og den ventetid, hvor lang tid er den helt præcis? Først så sagde de 14 dage, og så sagde jeg til dem, det kan simpelthen ikke være
2: rigtigt, vi skal vente 14 dage. Det er alt for lang tid. Og så kom de tilbage, at det ville i hvert fald være et sted mellem 7 og 9 dage, vi skulle vente. Så det endte jo næsten op på 11 dage, inden hmm. vi fik svaret fra nakkefoldskanning, til vi så fik svaret.
1: Og Camilla, her har man jo også... altså nu lige i jeres situationer er I ret afklaret, men, men andre, der vil sidde i samme situation, der er man jo også lidt i kapløb med tiden, fordi hvis man sidder i en situation, hvor graviditeten skal afbrydes, altså det virker jo helt umenneskeligt, at det
3: skal tage så lang tid at vente på, på sådan en prøve. Ja, og al den uvidshed og usikkerhed kan jo fylde rigtig meget i systemet, og der er også det, at, at der er mange, de tør så ikke glæde sig, over før efter de forsvarede forsvaret. Det betyder jo også, at alle de kærlige tanker, og alt det, de ellers kunne sende ned til barnet og sådan noget, det, det er, der er mange, der forklarer, hvordan de ligesom afbryder forbindelsen lidt ned til maven, fordi de simpelthen er så forskrækket over det. Mm. Ja. Hvordan er det for
2: dig, Julia? Fuldstændig, som du beskriver. Mm. Altså, jeg blev sådan øh, deprimeret, faktisk. Jeg følte ikke øh, lyst til noget. Jeg var ikke sulten, jeg var ikke glad. Jeg var ikke sådan, det, var bare sådan, det hele var bare gråt, altså sådan... Øhm, og jeg synes, øh, dagene flød ud i hinanden. Og som øhm, jeg skulle møde mig på det der med sådan, nu tror jeg da at lige, du måske snart skal gå i bad. Har du ikke brug for et bade? Og sådan, fordi jeg var bare, altså, jeg, og jeg ville ikke kigge mig selv i spejlet og jeg tog mig selv i og sådan at, og overhovedet ikke have hænderne på maven, og folk, der ikke vidste, at vi havde været igennem det her og sådan dem undgik jeg, fordi jeg havde ikke lyst til, at de spurgte ind til, øh, hvordan det gik. Så, øh, så ja, jeg var simpelthen i en depressiv øh, depressiv øh, tilstand det var mm. jeg og så kommer svaret og så kommer svaret ja og jeg kan se at det sygehus ringer så jeg tager jo telefonen og hun, og hun siger bare hej og så altså, jeg tænker hun lød meget rutineret i at, at give de her opkald og sådan noget. så hun starter egentlig med at sige du vil ikke sige så meget jeg skal bare bede om dit personnummer og så siger hun bare at øh, at alt ser rigtig fint ud og alt er helt normalt
1: så øh, ja så kunne vi glæde os. dejligt. Og kan du mærke det nærmest, er, at for du får den besked, så kan du strute med maven igen? Og øhm, det, både og. Det var sådan lidt, lidt tvægget,
2: fordi kunne jeg nu stole på det her resultat? Øhm, var det nu? Og det spurgte jeg hende faktisk om i telefonen. Så jeg siger, kan vi regne med det her? Og så siger hun, ja, alt er gennemtestet. Det er den bedste test, man kan få. Den bedste undersøgelse, man kan få. Alt er fint. Så det bliver jeg sådan ved med at minde mig selv på.
1: Jeg at tage med i studiet, mm, hun ligger så og f- får lidt mælk. Ja.
2: Jeg har et rigtig stort netværk af vidunderlige veninder og, mm. og venner. Og blandt dem er der også nogen, som, som har en, en baggrund, som jeg kan gribe fat i, hvis, hvis man fik brug for det. Og I den forbindelse har jeg en, en veninde, som er coach og terapeut som tilbyder mig en øh, chokforløsning, som er sådan en øh, semi-meditativ tilstand, hvor hun sådan bringer mig ind i sådan en, en fornemmelse af, at øh, jeg sådan ligesom kan give slip på nogle ting ved nogle, ved nogle spørgsmål og nogle øvelser og sådan noget. Og det hjalp helt vildt meget. Altså jeg, og det sagde jeg også til en bag, at jeg føler simpelthen, at jeg altså går fra det her terapilokale og sådan ligesom har har lavet noget af mig ligge herinde, og så går jeg videre. Det er stadigvæk i mig. Altså, ja, det er helt sikkert, det er jo en del af vores historie, altså, det er en del af den her historie med Martemi og jeg, og vores øh, familie. Men det var en kæmpe befrielse, mm. at, øh, at have mm. nogen på sidelinjen, som, øh, som kunne hjælpe mm. og guide.
1: Og dine to døtre, Ingeborg og Benedikte, de er født derhjemme. Ja. Og hvilke tanker har du omkring den her fødsel, der venter? Jamen, der... Hun skulle jo også fødes hjemme. Det
2: skulle også være en planlagt hjemmefødsel. Og det gik vi også øh, i gang med. Første gang jeg kommer til jordmorgen, første undersøgelse, spørger hun jo selvfølgelig ind til de, de andre graviditeter og fødsler. Og jeg fortæller, at de to foregangene fødsler er foregået hjemme, og de er gået planmæssigt og godt. Hvor hun selvfølgelig siger, at det er rigtig dejligt at høre. Men de anbefaler, at når man er femtegangsfødende,
1: at man så føder på sygehuset. Nu kigger jeg på dig, Camilla,
2: ja.
3: altså, fordi jeg
1: tænker, at der at jo flere gode fødsler, jo bedre.
3: Ja, så har man masser af erfaring med det. Men det er sådan, at de fleste fødesteder øh, anbefaler fra fjerde fødsel og op efter, at der er man på hospitalet, og det gør de, fordi livmoderen har været stor så mange gange, så det der med at kunne trække sig sammen bagefter fødslen, som er så vigtig for at undgå blødning. Fordi der, hvor moderkagen har siddet, når moderkagen kommer ud, så er der jo kan man forestille sig helt den plads, hvor moderkanen har været. Der er jo et kæmpe sår, og det, at livmoderen trækker sig sammen bagefter, lukker ligesom for såret. Så det er en vildt vigtig funktion, at livmoderen kan trække sig sammen. Og der kan livmoderen godt blive lidt mere slap. Jeg vil så sige, altså, det er jo netop det der hospitals øh, altså, livrem og seler og retningslinjer, der skal passe til alle. Der er mange, der vælger at, at føde hjemme alligevel, hvor man så bare får god information, og hvor man også ser på, jamen, har der haft blødningshistorie før? Har du født før? Og så taler om sammen om det, og så bliver de informeret. Du bliver sikkert også informeret om, at der er en øget blødningsrisiko, men vi tager de forholdsregler, og vi er, ligesom, har beredskabet klart, og vi har noget medicin med til det. Så hvis det skulle ske, skal du bare vide, at bum, så kan det gå lidt hurtigt. Vi sætter drop, vi tager ind på hospitalet. Og så handler det om den der livmor, som vi så kugler og holder fast. Så vi ved, hvad vi skal gøre, hvis det er. Mm. Men det kan jo selvfølgelig være farligt at bløde meget. Men der det er det, vi er opmærksom på.
1: Og rokker det ved din tro på, hvad du skal med din femte fødsel?
2: Nej. Overhovedet ikke, og det er jo netop som du også beskriver, at de siger, at det er fordi nogle gange, når man har født mange gange tidligere, at så kan man bløde mere. Hvor jeg også siger, at jeg har ikke blødt ret meget de andre gange, så det har jeg svært ved at forestille mig, at det så skulle ske den her gang. Og det bekræfter hun mig også i, og hun siger også min jormar, at hun er ikke bekymret, og at de selvfølgelig tage deres forholdsregler. Men det var bare ligesom en af mange ting, jeg mødte ved det her med at være femte gangs Det var sådan lidt sådan en, øh, sådan en unicorn på en eller anden måde. Ikke? Sådan, det er helt usædvanligt, at man vælger at få fem børn, og så også ønsker at føde dem hjemme.
1: Mm, hvordan ja. oplever
2: du det ellers? Altså, jeg oplever det også ved en scanning, hvor øh, en privat scanning, hvor, øh, hvor jordmoren, der scanner mig, hvor hun sådan siger, øh, prøv at se lige der under dit øh, super slanke maveskind, der ligger øh, din lille baby det er jo enestående, selvom du når du er femte gangs og sådan. altså Så der var sådan hele tiden sådan underforstået ting af, sådan det der helt vildt, at du ikke
1: er større, når du venter dit femte barn. Ja, og hvad med din krop? Fordi jeg er jo også interesseret i, det er jo også hårdt arbejde for en krop at gennemgå så mange graviditeter. Altså, ja. Kan du mærke, at jo flere, du ligesom har haft, jo hårdere har det været for din krop,
2: i mm, både ja og nej. Altså jeg har ikke sådan været lagt ned af smerte og sådan jeg har haft en lille smule bækken smerte øh, lige i starten øh, første trimester en lille smule i anden trimester. Men men det er egentlig ret hurtigt gået. I sig selv igen Og det har været de tidspunkter Hvor jeg også ligesom har kunne fornemme At så har maven taget et ryg altså så, okay. så for mig gav det mening At tingene lige sådan skulle give sig lidt der Og så ville jeg være øm Jeg har ikke været øh, sådan helt vildt Af, af sådan, jo, opkastninger en lille smule ikke? Men, men ellers ikke Selvfølgelig er jeg træt Men det var, kan lige så godt være Fordi jeg render rundt efter de fire andre børn mm-hmm. Og ikke nødvendigvis på grund af, yeah. af graviditeten At jeg var træt mm. øhm, Så nej
1: Nej, det synes jeg ikke. Og hvordan planlægger I den her tredje hjemmefødsel? Jeg er jo selv dula og ønsket at have en dula ved min side.
2: Min mor var også inviteret. Hun har også deltaget i de to foregående hjemmefødsler. Og så selvfølgelig en jordmor og min kæreste. Og denne gang var det ligesom med hele arsenalet af fødekar og ild i brændeovnen og... Jeg havde sådan en ting med, med lavendel, alt hvad der duftede af lavendel, det skulle jeg bare her ja, og i rå mængder under hele graviteten. Det er også sådan en ting, nu når jeg så dufter til lavendel, så bringer det mig tilbage til nogle af de ting, der sådan var i graviteten, Så jeg havde købt lys, og jeg havde plantet lavendel udenfor, som vi så kunne tage,
1: tage med ind. Og, ja. og hvad med de store børn, eller børn i det hele taget? Skulle de også være med til fødslen? De var inviteret. Hvis de havde lyst.
2: Pigerne øh, nævnte vi ikke muligheden for, at de kunne være der. Øh, de blev hentet øh, af et vendepar. Drengene sagde vi til dem, at øh, hvis de havde lyst, så var de meget velkomne. De skulle endelig bare spørge, hvis der var noget. Og det endte så med, at øh, min store dreng startede med at sige, ja, det ville han gerne. Og så blev han alligevel en lille smule i tvivl. Fordi hvad, var det, hvad ville det egentlig sige det her med at føde? Altså... Og så fortalte jeg ham og viste ham nogle, nogle fine videoer af, hvad det ville sige at føde. Og så ville han gerne lige tænke lidt over det. Og så endte han med at sige, øh, nej tak, men han ville gerne vide som en af de første, når hun, vi vidste jo så ikke, det var en pige, men når barnet var født, så ville han gerne vide det som en af de første, uanset hvad tidspunkt på dagen det var. Så det var ligesom en måde, vi sådan kom rundt omkring
1: det. Og I kommer simpelthen igennem alle de her scanninger, uden at få kønnet at vide. Ja. Yeah. Har det også været sådan i dine andre graviditeter? Ja, yeah, det har det. Ikke de to første. Øhm, på det tidspunkt, der tror jeg
2: ikke, jeg havde gjort så mange tanker omkring, det var bare spændende at få at vide, og det var jo to dejlige drenge, og så kunne man planlægge efter det. Men da jeg mødte min mand, så vidste jeg en, en hel del mere, og havde sat ind i, sådan, hvad er det egentlig jeg ønsker, hvad er, det, vi ønsker. For ham var det overhovedet ikke vigtigt at kende kønnet. Det var mest vigtigt, at... Jeg havde det godt, og babyen havde det godt. Så ja, vi er gået igennem tre graviditeter uden overhovedet at få røbet kønnet. Mm. Ja.
1: Og nu nærmer fødslen sig. Hvordan, hvordan har du det i dagen op til fødslen? Altså,
2: jeg havde det jo sådan, at jeg havde termin den 25. februar, og jeg blev ved med at sige, at det, det er ikke min termin. Min termin ligger først start marts. Det havde jeg sådan helt klar intuition om. Det var også det, den første tidlige tryghedsscanning havde fortalt os. Så det var sådan. Det, ja, det er fint, de siger, at jeg har termin 25. februar, det har jeg ikke. Og jeg går jo så også 14 dage over tid. Og der i de 14 dages overtid, der var vi lagt ned med corona derhjemme og rotavirus og en baby, som øh, vendte forkert, kan man sige, men altså, hun har jo bare lagt sig til rettet, som hun ligesom lagde bedst inde i maven, og som fødselslægen sagde, jamen, det er jo en femværelseslejlighed, så det barn har bare vildt god plads,
1: og var igennem et vendingsforsøg. Men er din hjemmefødsel i fare, eller hvad man skal sige på noget tidspunkt, med, altså, der er vel lidt ur, der begynder at tikke i forhold ja. til at gå over tid ja. og corona? ja.
2: Altså de, begyndte jo at stå og alle hendes øh, røde advarses, øh, og men, men jeg havde sagt fra starten af, at, at jeg har en rigtig god intuition, og, øh, og det skulle kun være, hvis der var et eller andet voldsomt alarmerende, at den hjemmefødsel ikke skulle prøves. Så hun var også meget sådan, okay, vi skal lige over det her corona, og du føder helt sikkert ikke nu, fordi din, altså, kroppen venter på, til du har det godt, og din familie har det godt. Så ja, den var i overhængende far, også fordi, at hun jo så ikke vendte med hovedet nedad, men i stedet for sad med numsen nedad. Og var igennem en snak med en fødselslag omkring en, en sædefødsel også, hvor, hvor han, hvor han sådan siger, at det er overhovedet ikke noget problem. Så det var vi sådan indforstået med, og vi var igennem et vendingsforsøg, og hun vender sig så rigtigt og blive liggende. Og hvornår går du så i gang? Jeg er til undersøgelse, hos jordmorgen, sådan overtidsundersøgelse, om torsdagen, hvor jeg er 41.6, og øh, havde egentlig ønsket ikke at blive undersøgt indvendigt, men Tommy siger så på vejen derind, at fordi jeg jo også var vildt stresset, og jeg var ked af, at jeg ikke havde født endnu, og altså på det tidspunkt, så var man bare sådan, jeg havde bare følelserne ude på tøjet, og sådan, kommer den her baby aldrig, eller hvad sker der, hun grudde fast. Øhm, hvor han så siger, at måske kunne det være okay, at hun lavede... Altså ikke, at hun skal gøre noget aktivt for at sætte fødslen i gang, men måske bare lige en hurtig undersøgelse, så du ligesom kan få at vide, hvor er du henne i forløbet. Og det ender vi så med at gøre. Og øh, hun siger jo alle de gode ting, at øh, alt er fantastisk, og der er gode forhold, og det er blødt, og det er, hun kan få to fingre op, og alting er spitse. Så øh, Så jeg skulle bare gå hjem og vente og så siger, så siger han øh, på vejen hjem, jeg tror, du går i fødsel i morgen. Det siger, det siger Tommy til mig, og jeg var sådan, at, ja, ja, det er fint med dig. Det gør jeg ikke. Men så om natten, så får jeg rigtig mange plukkevejer, og, og det var nemlig det, der skete ved min forgående fødsel også. Og øh, står op om morgenen, og det er så den første dag, Tommy kommer afsted på arbejde efter corona og rotavirus, og børnene er afsted, så det var den første dag, jeg var hjemme, og så fik jeg bare sådan et skud af energi, så jeg vaskede gulve, og jeg gjorde håndvasken ren. Og du ved, altså, jeg var sådan et nu, den her baby, den skal bare fødes i et ren hjem. Den skal ikke fødes i et hjem, hvor der lige har været rotavirus og corona, og jeg ved ikke hvad. Og så øh, ringer jeg til ham omkring kl. 12, og jeg har sådan en imellem været nødt til lige at stoppe. Det er ikke vejr, altså det er bare sådan nogle sådan kan altså det begynder at mure. Men så går der lang tid imellem, og sådan, så er godt klar over, at det ligesom er opstartsfasen, men at der stadigvæk godt kan gå et godt stykke tid. Men så får jeg sådan følelsen af, at nu skal jeg begynde at, at kalde de folk hjem, der skal være omkring mig til den her fødsel. Så jeg ringer til ham og siger, at øh, nu må du godt komme hjem og få kontaktet vores stule og min mor, og få ligesom sagt, at I kan stille og roligt pakke sammen og det, I er færdige, I nu skal, og så kan I bare, så kan I bare komme, når jeg
1: og hvornår går der så rigtigt? Hvornår får du rigtige vejer? Det gør jeg først til
2: midnat. Omkring klokken ja, mellem 11 og 12. der er midnat. Og vejerne kommer sådan for alvor i gang, da min doula giver mig akrabusur på, på det, ene, det ene fod. Og når hun skifter til den anden fod, så går de i stå. Så, så hun bliver simpelthen bare ved med, om jeg ser... Jeg tror, jeg kan ikke huske... jo højre fod. Og, og så buller de bare afsted. De er der. Og vi får kontaktet jordmor, når hun kommer inden for en times tid. Øh, og jeg har sådan, hun ved godt, at hun, jeg ikke ønsker ret mange indvendige undersøgelser. Og hun spørger mig så igen, da hun kommer. Og så siger, at jeg vil have én indvendig undersøgelse. Og det er den eneste, jeg vil have. Jamen, det var helt fint. Og jeg er i fødegard på det her tidspunkt. Og får taget nogle gode vejr. Og øh, så får jeg sådan fornemmelsen af, at jeg skal kaste op... Og det ved jeg er et godt tegn, fordi sådan har det også været i en af mine tidligere fødsler, at da jeg ligesom er til, så vidste jeg, så nu er baby altså godt på vej ned igennem det her bækken, øh, og kunne ligesom mærke, at den altså, skruede sig længere og længere ned. Og så er jeg øh, på vores toilet sammen med Tommy, og hans, yes, han siger så, tror du ikke snart, det er ved at være? Så siger jeg jo, jeg føder inden for næste time eller sådan noget. Og det endte jeg jo så også med at gøre, hvilende ind over vores sofa. Og Tommy var jordmor og tog imod hende. Så hun er født på tre timer og fire minutters pressevær, født i sin sejrskjorte.
1: Jeg har set en video af den her sejrskjorte, men kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan... Altså som, for mig som den fødende, jeg kunne godt... Ved de fire andre, der er
2: vandet jo gået, da jeg startede med at få pressevær, så var vandet gået. Og det var vandet ikke gået her. Jordmålen bliver også ved med at spørge mig, skal vi tage vandet, skal vi tage vandet? Og sidst så må jeg bare sige til hende, nej, jeg har ikke lyst til, at vandet bliver taget. Det går så fint, jeg kan mærke, det går fint. Der er ikke nogen grund til at tage det vand. Og så fornemmer jeg faktisk ikke, at hovedet er født. Jeg kan huske, jeg spørger, er hovedet født? Hvor hun så siger, ja, hovedet er født. Men hun er stadigvæk i sine fosterhænder. Og det føles helt anderledes at føde et hoved, som er i sine altså som eller hvor vandet er gået. Det føles øh, som mere som sådan et... Øh, det er ligesom, du puster en ballon op, faktisk. Ikke sådan, det var ikke sådan hårdt mod hårdt. Det var meget blødt på en eller anden måde. Øh, så jeg var i tvivl om, hvor langt jeg egentlig var. Men jeg kunne godt mærke, at der var godt pres på. Og så kommer hun jo så ud i... Øh, ja, det var så to presse, ikke? Mm. Ja. Ja, og så var hun jo en lille smule forskrækket. Så øh, hun måtte lige sådan sig med hovedet nedad, lige afs lidt på, på ryggen og... Sådan, øh, nappes under fødderne, og sådan hvor hun ligesom begyndte at skrige, men hun rettede sig, fortalte jordmoren mig bagefter,
3: inden for 20 sekunder. Og så kommer hun så op til mig. Men det er jo så først, at hun kom ud af sin sejrskjorte, ja. fordi det, når hun bliver født i sejrskjorten, så bliver hun jo født i den der lille helt lukkede boble, det der lukkede system, og derfor er det jo en meget, meget skånsom måde at ja. blive født på, men ja. også meget sjælden. ekstrem ja. En ekstremt måde. Altså det er få, få jordmøder, der har oplevet det. Øhm, jeg har taget imod... Tusindvis af børn, tror jeg, og aldrig et i Så okay. det, er sådan meget, øh, ja. det er også derfor, man siger, at der er sådan en særlig held omkring de børn. De, de er særlig heldige, og sådan de børn, der er mm-hmm. født i sejrskjorte. Det er sådan en gammel folke. Sådan, mm-hmm. det sådan, på et tidspunkt har vi så prikket hul på den sejrskjorte. Fordi hun ligger i den boble der, ja. inden hun skriger, og ja. inden hun sådan...
2: Ja, og det gør jordemoren vel, tror jeg. Jeg ved, jeg ved det faktisk ikke helt Nej. præcis, hvordan det lige øh, sker. Men i hvert fald, at hun så kommer op... Altså i mellem mine ben, så er hun jo, skriger hun jo. Ikke? Ja. Så er jeg godt til ja.
1: Jeg får også lige lyst til at spørge dig om, altså, lige omkring da du føder, kommer der nogle tanker derunder, er der noget galt, eller er du helt. Altså, har tillid til, at det her det bliver ligesom det skal være. Øh, jeg havde tillid til, at dem der var
2: rundt om mig havde fuldstændig styr på det. Men jeg når lige at tænke, at der går lang tid, inden hun siger noget. Jeg når at tænke, hvorfor siger hun ikke noget? Men jeg når ikke jeg siger det ikke højt, fordi så skriger hun. Og så er jeg sådan, okay, okay, alt er okay, alt er okay. Jeg kan huske, at jeg for hende op til mig, sådan kigger indgående på hende, sådan, vender alle hendes hænder og fødder, og kigger hende mellem benene, og du ved sådan, og okay, der er ikke, du ser fint ud, du er perfekt, som du er. Mm. Øhm, og det, vi vidste jo heller ikke, at det var en pige, så det var jo det var først, at hun så var kommet ud af førstehænderne, at Tommy ligesom fortæller mig, det har vi aftalt, at det skulle ligesom nu er det mig, der har båret det her barn og det, var, det skulle ligesom være hans gave øh, til mig at fortælle mig om det var en dreng eller en pige, vi havde fået så han siger sådan
1: jeg har lavet hat det er en pige mere så øh, ja han var meget stolt det var han. ja, det er fint ja. og hvordan, hvornår får I samlet familien?
2: pigerne kommer hjem på dagen det havde jo så tidligt om morgenen jeg føder og de kommer hjem om, om eftermiddagen og drengene er hos deres far den uge. De kommer så hjem om, ø- om mandagen der, hvor jeg har født om fredagen. Og de er jo bare pævestolde alle sammen. Men det er også enormt overvældende at sidde, altså som, som altså lige har født det her barn, ikke? og så skal håndtere
1: fire andre børn på hver deres plan. Ja, som på det tidspunkt er tre og to nærmest. Ja, yeah. Små, ja. Og hvad, hvad bærer den første tid sådan præg af? Hvordan? Hvilken, hvilken tilgang har du også til den der første tid og din tilknytning til, til de nye datter? Altså, hvordan, hvordan kommer I igennem den her tid med fuldt hus? Og også nogle børn, der er der i den ene uge, og så ikke er der. Og... Ja. Vi er i gang med en kæmpe ombygning af vores første sal, så vi kan ikke bruge vores første sal, så vores
2: stue er sådan en, en sovesal <laughs> også. Så vi havde øh, to store sovesofaer dernede, hvor den ene, som en konsekvent, altså 24 timer i døren rundt, var slået ud. Så vi havde en kæmpe seng og en kæmpe sofa. Og øh, jeg havde sagt højt, inden jeg fødte, at jeg havde brug for rigtig meget ro, og jeg havde brug for rigtig meget restitution og opvartning. Og det tror jeg, det var rigtig rart for som at ligesom med vide, at det er det, jeg skal. Jeg skal bare sørge for, at hun kommer i bad, og jeg hjælper hende på toilettet, når hun skal på toilettet, og jeg sørger for, at hun får noget at spise, og giver hende lige en pause en gang imellem, og så tager, hun, og tager han lige babyen. Og sådan. Så vi har ligesom snakket om, inden i hvert fald en god måneds tid, plus lidt mere, skulle jeg bare have fuldstændig ro og skulle have lov til at spise de måltider, der nu ligesom var plads til hende i sofaen. Vi har også et spisebord i stuen. Så jeg kunne sidde og arme og have hende ved brystet, og så kom de med aftensmad, og så sad de i den anden ende af stuen og spiste. Så vi kunne stadigvæk være sammen, selvom jeg ikke deciderede at sidde hende ved bordet.
1: Hmm. Og ja. hvordan tager dine to, piger, at, øh, dine to store piger, at der er kommet en, en lille en, som er på dig hele tiden? Benedikte, som jo så på det tidspunkt
2: øh, er to og et halvt, øh, bliver enormt kærlig og øh, ryger sådan en lille smule tilbage i at være baby og det er heller så længe siden, jeg stoppede med at amme hende og spørge, om hun må smage min mælk, og hun får lov til at smage det på en ske, og hun siger, nej tak, det, mor, jeg kan ikke lide det mere. Og sådan. Så, så hun skulle sådan lige lande i det her med, at nu var der en anden en, der var rigtig meget på mig. Øh, hun har aldrig sovet uden mig, så lige pludselig skulle hun jo til at sove sammen med sin far. Og det var også fint, men det tog der lige noget tilvending. Øh, Ingeborg er sådan, vi kalder hende lidt vores øh, tornado derhjemme, fordi hun er alle steder hele tiden, og kan kravle på væggene. Og det var svært for hende, at jeg ikke kunne løbe rundt med hende på samme måde, som, som jeg måske... Det kunne jeg heller ikke, da jeg var højgravid, men jeg kunne trods alt en lille smule mere. Men så i kom vi ligesom, så kunne hun sidde ved siden af, og vi kunne se og fjernesøen, og hun ville rigtig gerne tegne. Så jeg kunne godt sidde ned og tegne sammen til det med. Og sådan. Det, er jo, det var også en helt ny verden, og det var jo et andet moderskab,
1: jeg startede på, end det, jeg mm. tidligere havde haft. Så øh, ja... Du er selv uddannet doula i forhold til det der med at have en doula med til sin fødsel og en jordmor. Hvordan er det setup? Kunne du du give dig hen i at være 100% den fødende, eller havde du lidt også selv en doula-hat på i forhold til dig selv? Jeg havde en doula-hat på i forhold til det her
2: med at være meget klar i spyttet over, altså om hvad jeg ønskede og hvad jeg ikke ønskede. Og det her var både op til fødslen, men også i de pauser, jeg havde under fødslen. Og så havde vi aktivt valgt nogle, nogle ting til i forbindelse med fødslen, men også i forbindelse med, med navlesnoren, som måske var sådan lidt anderledes. Og det er jo på baggrund af den viden, jeg har som dule, øh, Vi valgte at brænde navlesnoren over i sådan en lille lyskasse. Og det, det er sådan en gammel skik. Og, øh, og det der, altså den heler helt vildt hurtigt, navlesnorden. Øh, hun er født den 11. og to dage senere, der var øh, navlestumpen faldet af. Øh, der var ikke noget
1: blødning, eller noget infektion, eller noget rødme, ingenting. Nu kigger jeg over på dig, Camilla, fordi det er jo der, hvor at der kan ske det her sådan en clash imellem, og du sagde selv med livrem og seler og øh, relemanger, og hvordan man ligesom gør tingene. Hvordan er det, og når man møder kvinder, der ligesom gerne vil gøre det på deres egen måde?
3: Jamen, det er jo så dejligt, fordi det er jo individuelle par, der føder, og, og der skal have deres børn, og det er jo deres børn. Det er jo ikke systemets børn, eller sådan. Så derfor så er det altid sådan, at der er noget information, de får, og så træffer man egne valg, og det er så skønt, at der er alle mulige måder, man kan, kan gøre det på. Så det var jo også dejligt at høre, at der var jo et godt samarbejde med Dulaen og jordmoren. Ja. Nævnte du lige, ikke? Og det er sådan, også når jeg selv har været ude som Dula. Altså, er
2: virkelig, virkelig dygtige til sådan at spørge ind. Altså, vi har jo hver vores hvis man siger, områder, hvor vi sådan kan spede til. Jeg blander mig ikke i hendes arbejde, og hun blander sig heller ikke i det, jeg gør. Så øh, det var en rigtig fin oplevelse. Ja, mm. Det var det.
1: Tak, Julie. Og tak for at dele din historie. Velkommen. Tak, tak for det. Komme. Og tak for rigtig gode faglige input, Camilla. Tak. Tak for
0: at være her. To The Moons efterfødselssamtale bliver bragt i samarbejde med Honey. Honey er To The moon's eget skincare-brand og er helt fri for parfume og hormonforstyrrende stoffer. De luksuriøse og effektive skønhedsprodukter kan trygt bruges i alle livsfaser. Lige fra du tænker på at blive mor, under graviditet og amning og langt ind i efterfødselstiden med hormonelle udsving og en foranderlig krop, der i særlig grad har brug for selvomsorg. Prøv vores nye serum Honey Hydra Serum, der styrker hudens egen kollagenproduktion og beroliger rødme og hyperpigmentering. Honey Skincare er 100% parfymfri og den ypperste definition af clean beauty. Se mere på tothemoonhonnyshop.com.